0: La red de salud pública.
1: Por su parte, el gobierno nacional reiteró que no se le está quitando ningún recurso de liquidez a las entidades regionales.
0: Un préstamo del fondo de pensiones de las entidades territoriales, pensiones que se van a pagar a partir del año 2040. ¿Y para qué tomó ese préstamo? Para que esas pensiones que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y a
2: afrontar esta crisis.
1: Los mandatarios les solicitan al gobierno no descapitalizar sus fondos territoriales.
2: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Es el final de un puente rarísimo, ustedes nos están escuchando en sus casas, estamos hablando vía redes sociales, tenemos hashtag que es tendencia, muchísimos mensajes, además de quienes nos están haciendo preguntas con el numeral Vanessa, mi pregunta es, vamos a tratar de contestar todas las preguntas que tienen ustedes y que tenemos también nosotros frente al decreto que ha entregado el gobierno y que restringe la movilidad en Colombia, que restringe todas las actividades que hemos tenido durante toda la vida en nuestro país. Durante los próximos días, estamos tratando nosotros también de entenderlo, nosotros también acostumbrándonos a este nuevo estilo de vida que vamos a tener que tener durante un ratico y que con suerte va a pasar rápido, va a pasar rápido y aquí estamos, para escucharlos, para acompañarlos, para leer lo que nos dicen, Carolina, muchos mensajes, muchas preguntas. Vanessa, buenas noches, y sí, con nuestro numeral. Vanessa, mi
4: pregunta es, por ejemplo, Deimer Julio, ¿cómo hacemos las personas que estamos sin empleo y pagamos arriendo? También nos pregunta Lady Jiménez, ¿qué va a pasar con las deudas de los bancos y los impuestos, que son estratos 1 y 2, son contratistas independientes y desempleados? David Leonardo nos escribe, ¿los taxis pueden trabajar en la cuarentena obligatoria? No los veo exceptuados en el decreto. También, Andrea Galeano, ¿y las microempresas que no podemos abrir, pero sí debemos pagar sueldos sin ventas, el arriendo, los servicios y lo demás. También nos escriben más eh, oyentes a esta hora, Javier David. Eh, la DIAN embargó la empresa en la, la, empresa en la que trabajó el jueves pasado. ¿Será que se podría levantar el embargo al menos durante la cuarentena? No hay recursos para pagarle a las personas. Cris Contreras escribe, las empresas como Claro no contestan en ningún canal de comunicación. En mi caso, que estoy en aislamiento por caso de sospecha de COVID-19 en casa por un vuelo que tuve. ¿Cómo hacemos para estar conectados? Son algunas de las preguntas a esta hora, Vanessa, y también... Contarle a todos nuestros oyentes que hoy abrimos en nuestras líneas porque Mesa Blue como lo hemos dicho desde la semana pasada, la hacemos todos juntos y el número es 652-8527 para que si nos están escuchando nos quieren contar su historia, nos quieren contar cómo pasaron este puente festivo en cuarentena con sus amigos en casa con su familia entonces llámenos al 652 8527.
3: me encanta para que nos llame para que nos cuenten cómo han estado todo esto sobre las preguntas hay un montón de preguntas vamos a tratar de contestarlas en este programa Tal vez lo primero para decirles es que es una situación inédita en Colombia. Esto no lo habíamos vivido nunca en Colombia. Y seguramente el mundo, pues, por lo menos en un siglo, tampoco. Entonces nos vamos a ir acomodando lentamente a todo. Hay que ponerle sentido común. Entonces, si usted tenía que salir a una cita que no era tan importante, pues sepa que ya no puede salir. Si tiene una cita médica muy importante... Debe llevar una prueba de esa cita médica, debe llevar un documento donde usted acredite que tiene la cita, eh, no sé, un, las citas ya son por teléfono, pero de golpe que le manden una foto diciéndole que efectivamente tiene esa cita en ese lugar, si es una cita médica importante. Usted o no se puede ir a la calle con un montón de gente, si usted va a salir tiene que salir solo. Hay transporte intermunicipal, eso es importantísimo porque la prioridad son, por supuesto, las personas que están vinculadas al sector salud. Entonces, los médicos, los enfermeros y enfermeras, los bacteriólogos y bacteriólogas, es decir, toda la gente que hace parte del sistema sanitario de Colombia y que vive por fuera de las ciudades va a poderse transportar, va a poderse mover, pero, por supuesto, mostrando su carnet de la clínica donde trabaja o del lugar al cual tiene que ir. Todo esto con un muchísimo sentido común. Sobre el tema económico, hay que tener un poquito de paciencia, un tris de calma, un tris de paciencia, porque el país apenas se está organizando. Lo primordial aquí es la salud, es estar todos guardados, es contener, eh, el, el, pues que nos infectemos todos de este virus y ahí lo demás lo vamos a ir organizando con calma y con paciencia. Bueno, Otico, póngame música porque además tenemos invitado musical esta noche. Esto se llama José en Linda y nos llega por cuenta del DJ invitado que es Diego Carvajal. Diego, bienvenido. Tiene además ahorita en un ratico manera? música digital. ¿Esto qué? Sí, Cuéntenos, ¿cómo es su plan?
2: Nada, mire, el plan arrancó la semana pasada. La cuarentena nos sirvió a todos para empezar a, pues, a acercarnos a las cosas que hacíamos, que hacíamos antes y que no le sacábamos tiempo. Yo desempolvé acetatos. Usted sabe que yo colecciono acetatos, empecé a mirar mis discos y empecé a armar playlists con, con canciones viejas, con canciones nuevas y con mi señora, María Camila, nos sentábamos por las noches a oír música cuando mi hijo estaba acá con mi hijo y me empecé a ver que había mucha gente sola y entonces dijimos, oh, nos invitaron a una fiesta la semana pasada por Zoom eh, Pablo Micia que es un loazo, dice que eso es Zumba porque Zoom y por Rumba pero, pero nos invitaron a una fiesta por Zoom desde México una DJ que se llama Pony, que es muy buena ...y nos pareció chévere el parche... ...dijimos, pues no se trata de pretender ser digis... ...pero nosotros podemos acompañar gente... Claro. ...arrancamos el sábado... ...invitamos un par de amigos por WhatsApp... ...se sumaron como... 150 personas... ...por, por Instagram, que estaba María Camila transmitiendo... Y, ...y por Zoom... ...y repetimos el domingo... ...con un ejercicio de salsa... ...ayer hicimos salsa... ...y hoy la idea es... ...todos los días a las ocho y media... ...de ocho y media a diez de la noche... ...para no cansar tampoco acompañar a la gente que está desparchada que está sola, que nos puede poner de fondo lo que sea, y sabe que se ha pegado un montón de gente, usted y su señor marido se pegaron el sábado y fue súper chévere
3: es que eh, a nada. mí me pareció un planzazo. y ¿dónde se pega uno? recuérdenos en el Instagram de Mira. María Camila Díaz o sea, uno se,
2: no, uno se pega por Zoom, digamos es, es más un ejercicio voz a vos. yo ni siquiera tengo una cuenta de Zoom profesional, tengo una cuenta básica que compré, pues Pro, pero, pero la más básica y si eso empieza a crecer, pues compraremos otra, pero la idea, esto no tiene ningún fin ni económico ni nada, la idea como le digo, es que usted pueda poner canciones, hoy por ejemplo mire, la intención es canciones es, es, es festivo y cuarentena o no, a uno le da la pereza y los y, y, y le da como esa angustia existencial de volver a la, a, a, al ambiente laboral y lo que queremos hoy es prender estas canciones, que son canciones suaves usted va a tener a Catano Veloso, lo que tiene usted ahí de fondo es Catano Veloso con David Bowen, el cantante de Talking Heads haciendo voces linda, pero va a tener boleros de cabas, de Héctor Laboe, pero después también se encuentra con Daft Punk. La idea es que es, es, es musiquita para que la gente sienta acompañada. Como le digo, hay gente que se pone... Ayer que era salsa fue súper chévere porque hubo un montón de gente que se paraba frente al computador a bailar y, y se servían un trago y brindaban con todo el mundo. Hay gente que simplemente queda los audífonos, pero usted no se imagina la cantidad de mensajes de gente que le llegó porque un amigo de un amigo sí. se los mandó. Y súper agradecidos porque están, la gente está
3: muy sola. Y no, y de delicioso, la música siempre es compañía. Entonces, que suene, Bocé el linda. Y volvemos ahora, Diego nos cuenta sobre la siguiente canción, porque quiero hablar con Juan Pablo Cardona, que es nuestro oyente de Manizales y que se ha conectado a través del 652-8527. Juan Pablo, bienvenido a Mesa Blue. Usted es el primero que entrevistamos aquí, Oyente Espontáneo. <ríe>
5: Hola, Daniela,
3: buenas noches, ¿cómo estás? <ríe> ¿Y cómo le ha ido en esto? Cuéntenos.
5: Bien, aunque con muchas dificultades, Vanessa. Y con muchas preocupaciones, como todos, me
3: imagino. Sí, es un momento muy complicado para todos. Pero usted está solo, está acompañado, está en Manizales. Cuéntenos un poquito. ¿Usted qué hace? Sí, años Vanilla, tiene?
5: yo estoy solo, estoy en Manizales. Mi familia vive en la Dorada Caldas. Eh, soy recién egresado. <risa> eh, y bueno. Con mucha, eh, con mucha reflexión sobre todo este asunto con dificultades personales con preocupaciones que sé que recogen eh, muchos sentires de muchas personas en Colombia eh, sabemos que la emergencia principal y lo más importante ahora es el aspecto de la salud eh, pero sin embargo no nos puede dejar de preocupar el asunto econ económico Vanessa eh, sí. si se puede decir hay una especie o una entre comillas clase media que está muy preocupada, como lo puede ver usted en los tweets que le han enviado, que yo también he estado leyendo, porque no sabemos qué va a pasar con los alquileres, muchos tenemos contratos de prestación de servicio, eh, tenemos pendientes pagar facturas del servicio, y no es que no, no es que queramos nada regalado, pero es que nos ponen en cuarentena y sabemos que es por nuestra salud, eso no lo discuto pero nos castigan nuestros ingresos porque muchos tenemos que sal, tenemos que estar afuera para obtener nuestros ingresos. Sí. Eh, es, es, el, el. Esto funciona una especie de crítica, pero nos ponen en, care, en cuarentena, nos castigan nuestros ingresos, pero esto de cierta manera no implica, eh, cómo decirlo, un esfuerzo muy grande para el gobierno en cuanto a las medidas que toman contra nosotros, eh, a favor de nosotros. Estoy confiado que de pronto en los próximos días y en las próximas semanas se manifiesten y logren, porque sabemos que implica una logística impresionante también solucionar ese tipo de medidas, pero nos preocupa qué va a pasar con los alquileres, qué va a pasar con los servicios públicos, eh, qué vamos a hacer, listo, los puntos de pago están disponibles, pero si no tenemos con qué acercarnos a esos puntos de pago, nos resulta muy complicado.
3: Mire, eh, Pablo, yo los... lo que creo es que y se lo digo por lo que he podido leer y por cómo he ido entendiendo esta situación. Toca tener sí. un poquito de paciencia un par de días. Claro. Ahora el gobierno está en esta contingencia que es la primera vez que tiene que tomar una decisión de este nivel, claro. que además la tomó justo a tiempo, porque esto se pasa tres días o cuatro o cinco, y sí. ha sido gravísimo, no sí. lo que vamos a empezar a ver sin duda es... Una cantidad de cifras muy preocupantes de contagio de personas con el coronavirus. Vamos a empezar a ver cifras de personas que han fallecido. Todo eso lo vamos a ver porque el sí. resultado de esta cuarentena solamente lo vamos a ver dentro de 14 días. Acuérdense que esto es un periodo de 14 días de incubación. Sí. Entonces lo que vamos a ver sí. ahora es lo que ocurrió antes de esta cuarentena. Entonces hay que darle un poquito de respiro al gobierno para que ellos organicen el tema de salud, que es lo más importante ahora, y poco a poco vamos viendo hay algunos bancos que han sido, ya han flexibilizado créditos, hay otros alcaldes que han tratado de garantizar servicios públicos, yo creo y siento que hay como una articulación nacional tratando de organizarse, Entonces hay que tener un poquitico de paciencia, y vamos viendo cómo se van organizando las cosas, y igual aquí en Mesa Blue, usted siempre invitado, vuelve y nos cuenta si ha mejorado o no ha mejorado la cosa, pero démosle un par de días, unos días, una semana, claro, El sí. gobierno para que se articule, ¿le parece? Y a mí más tiempo sí. no poder hablar con otros oyentes, Juan Pablo.
5: Claro, sí. Y yo sé que el asunto de salud es primor primordial. Por ejemplo, en este momento no solo tengo la preocupación económica, sino que presento algunos síntomas y sé que el sistema debe estar completamente complejo. Por ejemplo, yo no he podido acceder a una prueba o de pronto... Claro, no se puede entrar en pánico, yo sé. Sé que el aspecto de salud es el, es el más importante. Sin embargo, agradezco mucho que abran este espacio. Es muy importante que nos escuchen. Como decía alguien, un espacio para desahogarnos.
3: Claro, aquí estamos. Esta es su mesa y es la mesa de todos. 813, un abrazo muy especial a Juan Pablo, que es nuestro primer oyente, Carolina. Esto lo estamos inventando hoy. 652 8527 es el teléfono y este es el espacio para que todos puedan hablar.
4: No, y es que la, la promesa la hicimos la semana pasada Vanessa cuando dijimos Mesa Blue la hacemos juntos en estos momentos en así como, como Juan Pablo que está solo en su casa pasando estos días de cuarentena, hay muchos oyentes y muchas familias también, la semana pasada hicimos Mesa Blue con los niños todos los mensajes que recibimos y que vamos a seguir recibiendo y si hay niños que nos quieran llamar, recuerden 652 8527 otro oyente,
3: Diego bienvenido a Mesa Blue.
6: Hola Vanessa, buenas noches.
3: Diego, bienvenido. ¿Usted dónde está y qué hace?
6: Bueno, estoy en la ciudad de Bogotá eh, y pues soy enfermero.
3: Ah, es enfermero. ¿Y cómo le ha ido, Diego, en esta situación?
6: Bueno, digamos que eh, todos estamos expectantes como eh, cómo puede evolucionar esta situación eh, y digamos que pues, a nivel mundial estamos viendo cómo ciertos países están viendo afectados eh, y pues para nadie es un secreto que nuestro sistema de salud en Colombia eh, es muy inestable y que puede presentar en algún momento eh, una caída súbita, en dado caso de que este pico respiratorio se llegue eh, a disparar. Pero pues digamos que eh, pues estamos trabajando en varias herramientas, en varias medidas como para tratar de mitigar eh, la propagación del, del, del virus, ¿no?
3: Diego, ¿usted trabaja en dónde? ¿En un hospital grande? ¿En un centro de salud pequeño? ¿Cuántos años tiene?
6: Eh, tengo 27 años, trabajo sí. en una clínica muy famosa aquí en la ciudad de Bogotá. Eh, digamos que no quiero mencionar el nombre por, pues no por políticas de sí. privacidad que manejan las clínicas. Eh,
3: Pero lo protegen, hasta, ¿cómo, ¿cómo se están protegiendo ustedes, las personas de salud, para no contagiarse?
6: Eh, digamos que la primera barrera que tenemos todos los profesionales de la salud es la mascarilla o el tapabocas que conoce la gente. Eh, digamos que esa es como nuestra primera barrera. La clínica donde yo trabajo ha optado por medidas, digamos que seguras, tanto para pacientes familiares y pues para nosotros, es decir, desde urgencias en donde, digamos, llega el paciente, eh, se derivan como en dos formas, es decir, quien llega con eh, picos respiratorios, bueno, picos no, sino como síntomas respiratorios que atienden por un lado y los que van por cualquier otra enfermedad pues entran por, por otro lado, como para tratar de que ese contagio no sea tan directo pues, en las clínicas.
3: Sí. ¿Y han tenido paci tienen pacientes con coronavirus ya diagnosticados?
6: Eh, aquí yo quiero hacer como un paréntesis y explicarle a la gente que nos está escuchando que el coronavirus tiene diferentes cepas. Entonces, la que ha causado tanto pánico y tantas muertes a nivel mundial es el COVID-19, que es un tipo eh, de cepas del coronavirus. Hemos tenido muchos pacientes, Vanessa, hasta el momento afortunadamente no ha habido ninguno positivo, eh, pero pues estamos eh, pues a la expectativa de lo que puede pasar.
3: no ¿Y usted se siente tranquilo, se siente trabajando bien, que tiene las herramientas y, y se siente acompañado?
6: Eh, desde la parte de la clínica en donde yo trabajo, sí. Digamos que ya es una clínica que viene desde mucho tiempo, digamos, en el mercado. Entonces es una clínica que que cuenta con un equipo interdisciplinario muy completo y nos está dando pues las herramientas necesarias. Pero digamos que hay como temas que aún no son como muy claros para todos y es decir, si llega un paciente con covid 19 cómo vamos a hacer. Eh, yo pienso que pues hasta el momento no, no nos han dado esa directrices pues, porque no hemos tenido pacientes positivos, pero en dado caso de que llegara a, a presentarse, pues eh, nos dirán cuál es la mejor manera de de manejar ese tipo de pacientes.
3: Claro. Sí, ese protocolo hay que establecerlo ya, porque en cualquier momento sí. ocurre, además, ¿no?
6: Exacto, No estamos ya, son 277 casos a nivel nacional, que es una cifra alarmante, sí. y los y que ustedes, se vienen porque vamos atrasados, ¿no?
3: Y a ustedes, Diego, los enfermeros, les dice, estamos atrasados en las en los exámenes, en los test. Entonces, exact por eso en el, el comienzo del programa decía, esto se va a requete disparar, lo importante es que se cumpla el aislamiento ahora para que luego, cuando ya comience a verse en los resultados de ese aislamiento, pues el país pueda respirar un poco. Diego, ¿a ustedes qué les dicen? ¿Qué le dicen a usted como enfermero, las personas del hospital donde trabaja? Miren, prepárense para esto, para aquello, ¿qué les dicen?
6: Lo primero es que tratemos eh, de mantener la calma en todo momento. Pues por ser enfermeros, digamos que estamos enfrentados a situaciones eh, muy estresantes y muy, que tienen una carga emocional muy alta. Entonces, digamos que, que por ese lado no nos va a afectar tanto en el sentido en que las cosas sean controladas. Eh, digamos que los altos directivos nos dicen como eh, por parte de nosotros cuenten con nuestro apoyo, vamos a darles todos los equipos eh, y la ingeniería biomédica que ustedes necesiten para enfrentar esto, aquí estamos para ayudarles eh, y pues digamos que pues bueno, no sé la mayoría de los profesionales pero eh, en mi caso eh, hacemos como un juramento de salvar vidas y pues estamos como sea cual sea las condiciones pues prestos para proteger y salvaguardar la vida de las personas.
4: Es como han recibido eh, que todos los colombianos hemos salido a las ventanas a aplaudirlos y a reconocer ese trabajo que en medio de esta crisis a veces es un trabajo muy silencioso y lo que usted decía ese juramento por salvar vidas.
6: Es un gesto muy bonito que ha tenido la gente y digamos que eso le enchina la piel a uno y lo llena un poco más para para, para continuar adelante en esta situación pues, tan difícil, pero aquí quiero eh, decirles a las personas que sí, muy agradecidos por los aplausos, muy agradecidos por todo el apoyo que nos están dando, pero es fundamental que, que nos mantengamos en la casa, de nada sirve pues que nos aplaudan o que nos den el apoyo de manera virtual o bueno de las formas que sean, si no mantenemos el aislamiento preventivo que se ha estipulado a nivel nacional. Eh, digamos que eh, aún uno ve muchas personas en la calle y uno entiende que dentro de las actividades cotidianas de cada persona hay muchas actividades que son pues importantes para, para las personas, pero eh, digamos que la idea es mantenernos en casa. Entonces, nosotros como enfermeros los cuidamos, pero la idea principal es que ustedes también nos ayuden pues, a cuidarse.
3: Ese me parece que es el mensaje, de que sirven, que nos aplaudan si no se quedan en la casa. Ese es el sentido. Ustedes eh, bueno, están preparados, han hecho toda una carrera para esto, es un momento complejo para el planeta entero. ¿Cómo manejan el miedo, las, las angustias de la vida cotidiana, Diego?
6: Vanessa, es un tema que los profesionales de la salud, a medida que va avanzando nuestra carrera y a medida que desarrollamos nuestra profesión, nos vamos, digamos, como adaptando a las circunstancias y podemos manejarlo de cierta forma. Pero hay momentos en donde, como seres humanos, somos muy inestables eh, y podemos digamos entrar en un colapso mental por así decirlo eh, pero digamos que dentro de las herramientas que logramos eh, mantener todo el tiempo en nuestras actividades es como eh, hacer chistes entre compañeros eh, digamos que estar como leyendo como hablando de temas pero es de momentos si y de circunstancias eh, en dado caso de que llegara a presentarse un que se nos disparara esto y se nos saliera de control eh, yo creo que el apoyo entre nosotros sería fundamental porque finalmente una vez ingresemos a la clínica no sabemos si volveremos a regresar a nuestra casa porque nos toque o permanecer más tiempo en la clínica, doblar turnos eh, y en el peor de los casos que pues como estamos muy expuestos al virus pues que terminemos contagiados que sería lo más trágico que nos podría pasar a nosotros pues los que estamos directamente al cuidado del paciente
3: Sí, Pues no Diego, nosotros aquí apoyándolos, pendientes de ustedes, aplaudiéndolos pero sobre todo quedándonos en la casa y con la certeza de que van a estar bien y que vamos a poder seguir gozando y teniendo el privilegio de tener personas en el sistema sanitario de Colombia como usted, gracias por estar en Mesa Blue, por llamarnos, ¿Qué dicha me da Gracias claro que sí.
6: No, a ustedes Vanessa, gracias por, por abrir este espacio y quisiera como antes de, de, de finalizar la llamada de darle como unos tipsitos a la gente de lo que pueden hacer en la casa. Rápidamente,
3: de... porque se me va el okay. otro Diego que me va a poner música.
6: Listo, eh, lavado Ajá. de manos es fundamental sí en todo momento, que utilicemos alcohol y gel cuando salgamos al supermercado eh, y que tengamos como un spray en la casa, en la puerta del, del apartamento de la casa para rociarnos en la ropa, eh, esto ayuda que si hay algún, alguna cepa del virus en nuestra ropa, pues logremos eliminarlo muy fácil.
3: ¿Y ese spray tiene que tener qué?
6: Eh, puede tener o alcohol o puede tener hipoclorito, o
3: al 1% o al 5%. Una mezcla de Clorox, yo digo que tres con de agua Wix. por una de Clorox, ¿está bien?
6: Exacto, eso está
3: bien. Eso, se lo echa uno y luego toda la ropa manchada, pero no importa, está bien. <risa> Un abrazo, Diego, me encanta, vale, qué dicha. Bonita. Vale, hasta luego. <risa> 822, ya va a comenzar la, la rumba tuitera de Diego Carvajal, entonces pónganos una cancioncita, Diego, y se va usted a lo suyo, y nosotros aquí ya vamos a hablar del decreto con la cantidad eso? de preguntas que tenemos.
2: Ah, sí, pero eso le iba a decir, me parece chévere porque, y la felicito porque todos estamos tratando de hacer lo mismo, la gente está sola en la casa y quiere hablar, y lo que está haciendo usted abrirle el micrófono a los oyentes es una nota, la idea es acompañar, dígame con cuál de las cinco quiere que se vaya y se la despido antes y se la presento antes, pero ahí ahí usted había preseleccionado cinco, ¿cuál quiere?
3: Pues la que quiera, a ver Carolina, ¿le metemos salsa a la cosa o qué? Héctor, la voz. ustedes quieran. Héctor sí,
2: Labo, salsita de lunes, bolerito, de lunes festivo, más, sí. Más la salsita fallera, esto es un bolerazo. Bueno, es Emborrachame mejor. de amor, no, para eso. que la gente se sirva un trago, se sirva un café, se sirva un té, hable hacia sus niños, los actores que nos deje de fondo. Pero la idea es acompañar a la gente, el que pueda ayudar, que ayude. Muchas gracias por haberme invitado.
3: Un abrazo, Diego. Diego Carvajal, que nos deja con esto de Héctor Lavoe, que se llama Emborráchame de Amor.
6: Si esta noche está perdida
3: Encontrémonos los dos No me preguntes Camila del Servicio Informativo de Blue Radio y además siempre está aquí con nosotros en Mesa Blue. Vamos a contestar rápidamente cinco preguntas de oyentes. Esto pues de la manera como usted y yo entendemos este decreto y como Carolina que lo hemos estudiado toda la tarde, estamos tratando de comprenderlo porque eso es lo que queremos, explicarle a la gente. Y tenemos oyente Otto, ¿cómo se llama nuestro oyente que va a entrar ahorita? Alexander, ya vamos, pero antes, numeral, Vanessa, mi pregunta es, Carolina, una pregunta y la vamos contestando aquí con Camila.
4: Vamos a hacer varias preguntas, la primera y es una de las dudas que tienen muchos bogotanos y colombianos es si pueden utilizar o no su carro particular para ir
1: a hacer mercado,
3: Camila. Utilizar pues, el carro, lo que no sé es si cuando tenga pico y placa, Camila.
1: Pues no, Vanessa, lo que establece la ley es que el carro particular solo se puede utilizar, por ejemplo, eh, puede andar solo una persona y es, por ejemplo, para una cita médica prioritaria, pa para una mujer embarazada que necesita llegar al médico, pero para hacer mercado lo que está pidiendo el gobierno es que usted pida su taxi, un taxi ya sea por teléfono o aplicación, ¿Por qué? Porque el carro se lo van a revisar, le van a pedir el soporte de la cita médica o de eh, la reclamación del medicamento o de la urgencia que usted necesita, pero es decir, para hacer mercado el llamado es a que nos transportemos en transporte público, en un taxi preferiblemente. Ah,
3: bueno, eso me parece importante. Entonces, el carro, porque había entendido que el carro se podía sacar una persona por familia, de la familia una sola persona puede salir, ¿no?, pero entonces es salir a lo que sea, in, que no se puede aplazar, inaplazable, ¿no? Lo que sea urgente, lo que sea muy importante. Lo que sea
1: urgente, exactamente. En el
3: carro, pero ir a Mercar, entonces le sugieren es que pida un taxi.
1: Exactamente, igual Vanessa, la alcaldesa decía ayer, esto fuera del decreto, y es que eh, las personas que, que estén regresando a su casa con las bolsas de mercado, pues no les, vaya, no les, van, a des, no les van a poner problema. Pero el punto es que intentemos usar el carro lo menos posible y nos transportemos en transporte público. Y si va a usar el carro, como le decía, que tenga el soporte, ya sea médico o de la urgencia que se requiera, porque el, 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 el decreto tiene un punto de casos fortuitos y excepcionales que pues, indiquen cuál es la razón por la que usted sale en el carro. Para reiterar
3: lo lógico. Este decreto es para que uno no salga a la calle, para que se quede en la casa. Si usted tiene una cita que no necesita, indispensable, no tiene que hacerla, pues no la haga, quédese en su casa. El mercado consuma lo que tiene en la casa. Si tiene que salir, pues váyase caminando a la tienda de barrio en lo posible, pero la idea de esto es usted quédese encerrado en la casa. Para eso está hecho, para que esta situación que estamos viendo con el coronavirus se pueda controlar. Esa pregunta me parece importantísima. Y ahora, si la señora tiene que llevar a la tía porque tiene una cita médica muy importante, que no puede aplazar y que es indispensable, pero ese día y pico y placa, ¿puede salir?
1: Sí, sí, Vanessa, porque hay un artículo del decreto al finalizar que dice que las personas que necesiten acompañamiento ya le leo cuáles específicamente pueden salir con un acompañante y más si se trata de una emergencia ¿quiénes? los niños, adolescentes los mayores de 70 años, las personas en condición de discapacidad y las personas que tengan alguna enfermedad especial. Estas personas pueden salir acompañados a sus citas médicas a lo que requieran con solo un acompañante y por supuesto no aplicará la medida del pico y placa pues porque necesitan llegar a su cita médica o a la urgencia que requieren.
3: Listo, otra pregunta, Caro.
4: Nos preguntan también a esta hora, por ejemplo, Camila, sobre las citas médicas y entrega de medicamentos, que establece el decreto?
1: El decreto establece que si usted necesita salir a reclamar un medicamento, usted puede ir solo con su orden de reclamo y establece que las citas médicas ya programadas no se van a cancelar. Hoy hablamos con varias personas que los llamaron simplemente a moverles la cita o avisarles cambios, como por ejemplo que puede, solo puede ir solo con tapabocas, pero las citas médicas y el servicio de salud se mantiene activo.
3: La, cita que, la gente que tiene una cita normal de control ginecológico o que tiene una cita que no es algo grave, ¿qué pasa con esa cita?
1: No, sigue activa, digamos, le cuento, yo tengo una amiga que está embarazada y mañana tenía programada la cita para que le hicieran la primera ecografía y la llamaron a decirle, bueno, señora Joana, venga mañana, pero venga sola con guantes y tapabocas, pero su cita está activa.
3: Ahora, y en lo posible, pues que no vaya, ¿no? También.
1: Exactamente. Si uno puede es aplazar. eso aplican todo. Si claro. lo puede aplazar, aplácelo.
3: Aquí hay un componente altísimo de sensatez. Espérese un momento, tómese un ratico de calma y espere a ver. Esto no va a durar toda la vida, pero en la medida en que lo contengamos ahora, pues dura menos tiempo. Voy a una pregunta más y nos vamos con nuestro oyente. Caro
4: preguntan también, por ejemplo, y hay muchas dudas de, de que estamos recibiendo a esta hora, es si van a estar abiertas las centrales de abasto, las tiendas de, de barrio, Cami.
1: Sí, hay cinco, esto es un punto un punto clave y es qué locales van a estar abiertos, van a estar abiertos las centrales de abastos, los supermercados, las tiendas de barrio, los hoteles y restaurantes, pero los restaurantes no para consumo presencial sino solo para envío de domicilios, entonces la respuesta es sí, todo lo que sea para vender medicamentos, para vender alimentos y para vender productos de aseo va a estar abierto
3: aquí hay un comentario que llega de Jessica Benjumea dice los taxis tal vez tienen más suciedad que el carro propio, es decir yo tomo medidas limpio, desinfecto. no sabemos si los taxistas tomen esas precauciones, eso también es cierto, entonces la sugerencia ahí es usted monte con un trapito siempre de alcohol y no como sepa, es decir lo hemos explicado en este programa un montón de veces el virus se mata muy fácil, con el agua con el jabón, con el clorox con el alcohol, entonces úselo Úselo, la manera, digamos, de acabar con ese, con ese virus. Rochi dice, ¿cómo va a ser mejor usar transporte público en medio de una pandemia? El transporte público está muy limitado, está muy limitado, pero la sugerencia que hacen en el gobierno, según los, lo que nos está explicando Camila, pues es sí que la gente se mueva en transporte público en estos casos. Otra pregunta, Carolina, a lo, del, lo de los mercados. Mucha gente escribiendo diciendo que los mercados han subido los precios, que están carísimos, que han subido muchísimo... Los valores, que el arroz está carísimo, están poniéndole extremo cuidado a quienes están abusando de este momento y están subiendo los precios de sus productos. La fiscalía ya eh, abrió investigaciones y ya dijo, pilas, entonces hay que tener en cuenta que no se le puede subir los, los precios a ningún producto y que en teoría usted puede conseguir lo que necesita yendo solo, una persona solo sola al mercado a comprar lo que es indispensable. Una pregunta más o muy con oyente.
4: Una pregunta más, esta me parece muy importante y la hace Wilmer Quintero. Vanessa, mi pregunta es si necesito ir a un banco a hacer una consignación a X entidad, abrir una cuenta de ahorros, un CDT, los bancos van a estar abiertos para estas operaciones y en qué tipo de horarios, qué entidades, qué dice el decreto Cami.
1: El decreto dice que las excepciones sí cobijan a las entidades bancarias y a las personas que, tramitan, eh, que trabajan en los bancos, pero aquí los bancos han hecho puntualmente sus anuncios sobre qué operaciones van a permitir en caja y qué operaciones, pues, si se pueden hacer virtuales, usted tiene que hacerla virtuales. entonces es el, la suma de dos cosas el decreto dice que sí que los trabajadores que trabajan en valga la redundancia en bancos pueden ir a trabajar y van a estar abiertos los bancos, pero los bancos también han dicho que si usted llega a realizar un trámite que se puede hacer de manera virtual, pues no va a poder hacer esto, ¿qué trámite se pueden hacer en los bancos, por ejemplo, reclamar la pensión, reclamar el, algún otro tipo pues de pago que le estén haciendo, solo lo que es específicamente de hacer en caja y que usted no puede hacer de manera virtual.
3: Y si usted necesita hacer un pago, es preferible que use la tarjeta, que lo haga todo vía virtual, en lo posible, si va a sacar eh, plata y va a tener que manipular billetes, límpielos. Es un virus que puede estar en cualquier lugar, entonces un poquito de exceso de paranoia y de un exceso de cuidado pues no nos va a quitar nada. Hay mucha gente que se ha recuperado de esto, es un momento. Fíjense en Italia cómo estaba de dramática la situación que sigue estando, pero es que Italia el sábado casi que tenía 800 muertos. Ayer bajó a 600 y pico y hoy a otros 600, es decir, la curva ha ido bajando muy poquito pero pasó de ser un país en el que se estaban se llegaban a morir casi 800 personas el sábado a bajar en 150 en el día de hoy. ¿Eso qué significa? Que las medidas lentamente están funcionando. Entonces, un triste paciencia y ahí vamos. Nuestro oyente. ¿Quién es nuestro oyente, Otto? Alexander, buenas noches y bienvenido a Mesa Blume. Me encanta oírlo.
7: Muchas gracias por el espacio. Buenas noches para usted y para todos los oyentes. ¿Dónde está? En Itagüí, Antioquia.
3: En Itagüí. ¿Y con quién está pasando este tiempo?
7: Sí, con papá y mamá.
3: ¿Papá y mamá mayores?
7: Sí, señora. Papá, eh, mi papá tiene 73 años y mi mamá 70.
3: ¿Y usted está solo con ellos?
7: Sí, señora. Tengo 30 años, soy emprendedor hace dos años y estudiante de derecho.
3: ¿Y emprendedor de qué?
7: Tengo una empresa de suministro y mantenimiento de mobiliario para oficina y es por eso que, que quiero participar.
3: Claro, adelante.
7: Bueno, es, siendo emprendedor eh, y manejando todo por Internet, eh, obviamente las empresas en este momento no tienen como prioridad hacerle mantenimiento a su mobiliario y menos comprar escritorios o sillas eh, porque tienen otras necesidades y empresa entonces entra en, en un stand-by Aún pertenezco al régimen simplificado, pues porque no se han cumplido todos los topes y bueno, por cosas tributarias no he tenido que constituir, pero aún así tengo el rol de emprendedor. Asociado a esto, mi padre es taxista y tiene 73 años. Obviamente no puede estar en la calle por, por la cuarentena. Entonces la pregunta es, eh, como emprendedor, qué, ¿qué beneficios está ofreciendo el gobierno? Y para mi padre, de 63 años, pues que no alcanzó la pensión, simplemente está trabajando y que no puede trabajar. ¿Qué beneficios puede tener él en, en la, el municipio, gobernación? Eh, o bueno, ¿qué, ¿qué se ha dicho al respecto? Porque se habla de una evolución de IVA, pero no especifican a quién.
3: Pues creo que todas esas cosas, Camila, se están ido articulando lento, ¿no?
1: Sí, exactamente. Digamos que puntualmente... Eh, tengo conocimiento sobre la primera pregunta en cuanto a los emprendedores eh, sí se va a habilitar crédito con un Bancoldex para que puedan acceder no solo a la a, a la creación de empresas y de iniciativas sino para que las empresas puedan las dice eh, la norma las pequeñas micro, medianas y macroempresas tener pues recursos para que no se generen despidos, esa norma se está elaborando, es un proyecto de decreto que aún no ha salido y y sobre lo segundo, eh, recuerda que la ley de activación económica incluía ya personas eh, pues específicas en esa devolución del IVA. Entonces, si aún no le han notificado a su papá o a la persona que usted nos pregunta que está en ese programa es porque no está y tiene que buscar, contactar al gobierno a ver qué tipo de ayuda le darían porque digamos que esas personas ya están identificadas, también está el programa adulto mayor, está el programa para los estudiantes, entonces el gobierno va a dar unos giros específicos, pero primero toca entonces hacer el contacto con el ministerio correspondiente para que esta persona pueda adquirir ya sea el subsidio o la ayuda que, es, que el gobierno está cuadrando, porque sí va a haber ayudas para todos los que lo necesiten, es lo que dice el gobierno. Sí.
3: ¿Nos escuchas? Sí. Eh, sí. Sí, sí, sí que te estaba perdiendo, ¿está clara la respuesta?
7: Sí, antes de finalizar y muchas veces por el espacio eh, quisiera pues como ser la voz de los de los emprendedores que aún estamos solos ¿cierto? que llevábamos un tiempo en el mercado y todavía no teníamos como en sí eh, trabajadores a nuestro cargo pero igual aún estamos ahí volando porque si no estamos constituidos y si ya llevamos tanto tiempo en el mercado pues sería bueno también que nos tuvieran en cuenta, porque no voy a poder conseguir un trabajo hoy probablemente y mi padre no está trabajando. Entonces, bueno, quisiera que nos escalaran ahí también a los del simplificado, que aún estábamos solos. Y muchísimas gracias por el espacio.
3: Claro que sí, seguramente vamos viendo cómo el gobierno, con las posibilidades económicas que tenga, le va dando un colchón, ¿no?, a todos los que lo van necesitando. La prioridad ahora es el tema de la salud y, por supuesto, cuidar a las personas que no tienen alimento, que no tienen techo y que, como en el caso de sus padres, eh, pues se quedan sin trabajo y son personas mayores, ¿no? Ellos en la casa cerrados, si ¿sí están juiciosos o no? Ya perdimos a nuestro oyente porque es que el tema de los abuelos y de los mayores es que se queden en la casa, ¿no, Carolina? No, es crítico, Vanessa, o sea,
4: las imágenes que uno ve, por ejemplo, si están, por ejemplo, abuelos acá en Bogotá y se la pasan toda la tarde en la ventana y queriendo salir es muy difícil y los abuelos ya a esa edad son tercos y quieren salir al parque a tomarse su café, su té con sus amigos y lo que ha dicho para los abuelitos, lo dijo el ministro de Trabajo, Ángel Custodio, Cabrera, que el objetivo del gobierno ¿cuál es? Es poder ampliar el programa Colombia Mayor y así tener la cobertura del 100% de los abuelos en Colombia y el llamado es a que los que no estén afiliados al programa lo puedan hacer al menos por estos meses Tenemos otro
3: oyente, Esteban Herrera, ese nombre me suena, lo conozco Ajá. Mi querida Vanessa, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Mi está? querido Esteban, ¿qué es este gusto aquí en Mesa Blue con el 652-8527? ¿Cómo está pasando esta temporada, Esteban?
8: Eh, muy bien, mi querida Vanessa, pues un tiempo de trabajo interior, de seguir trabajando juicioso en las responsabilidades,
3: de estar también
9: de mis padres en Cali, de Beatriz y de los familiares, de los amigos, pero cuidándolos al máximo, ¿no?
3: Pero usted está en Bogotá y los padres están en Cali.
8: En Cali, muy juiciosos. Sí, pues yo estoy aquí todavía, pues por mi trabajo y por todo lo que hay que hacer aquí todavía en Bogotá.
3: ¿Y los papás con quién están?
8: ¿Aló? ¿Los padres... papás con quién están? Sí, mis padres están ellos dos, Beatriz y Gonzalo están ellos dos en Cali, ahí en su casa y. Pues muy juiciosos, muy Pero, pendiente de que estén muy juiciosos. Sí,
3: claro, que se queden tranquilos, que esperen un momento, que ya después el hijo va, los abraza, los acompaña, y usted, tranquilo.
8: Sí, sí, señora, pues muy 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 pendiente de cómo eh, se genera pues, toda esta dinámica, ¿no? Yo, yo pienso en estos días, leía un artículo eh, sobre la importancia también de la solidaridad, ¿no?, que cómo se va movilizando, se puede donar al Banco de Alimentos. que. Todo el Banco de eh, Alimentos
3: está funcionando divino sí. y es súper importante y es la manera de usted darle una mano, ayudarlo, métase a la página, busque los bancos de alimentos, que además uno sabe que ahí ese dinero va destinado a lo que toca, ¿no? Entonces uh -huh. vale la pena darle una mano al Banco de Alimentos. Esteban, pues un abrazo grandísimo.
9: Sí, señora, un abrazo
8: para ti también y bueno, un mensaje... Final Y es que mucho ánimo para todos, para todas las familias, vamos a ser capaces de superarlo, hemos sido capaces de superar una guerra y un dolor profundo por el conflicto y de esta vamos a poder salir adelante. Muchas gracias también por, por este programa.
3: Un abrazo Esteban, este es su programa. El artículo, hay un artículo maravilloso en el Financial Times, está en inglés pero les cuento rápidamente de Harari, que es uno de los grandes pensadores de, de nuestra generación que trata de explicar cómo va a ser el mundo después del coronavirus. Y entonces él dice que es un mundo en el que la solidaridad va a reinar, que tiene que reinar, porque aquí hay un componente de solidaridad muy grande y además un componente de solidaridad global, porque ya no importa solamente lo que usted haga, sino lo que usted hace con los otros y cómo los países entre sí terminan siendo solidarios, que esto va a terminar mostrando un lado muy importante que se llama Solidaridad Global, es como el ensayo que hace Harari, está en el Financial Times, lo voy a poner en mi Twitter por si alguien quiere. Camila, hay mucha gente diciéndome que lo del taxi no es, que no es así, que yo no tengo razón, yo quiero dejar claro que no me lo estoy inventando, que es lo que está en el decreto el carro particular se usa para una cita prioritaria, para las mujeres embarazadas, para situaciones extraordinarias para hacer mercado, la sugerencia es que se vaya en taxi, ¿verdad?
1: Sí, Sí, señora Vanessa, pero ahí usted tiene razón en algo que, que acabo de leer aquí en el decreto, y es que si bien la recomendación de la ministra Ángela María Orozco es que lo usemos solo para cosas prioritarias, sí se puede utilizar para ir a comprar cosas, pero solo una persona.
3: Sí, eso me parece importante, entonces entonces revisemos eso, porque la gente está escribiendo mucho, y están preguntando cómo así. Entonces, no, pero yo... es
1: así, es decir, es decir, el carro lo puede utilizar, una sola persona, no pueden ir más de dos personas y la norma establece que lo puede utilizar para comprar un mercado porque le van a preguntar a qué, a, para qué va a utilizar el carro o para ir a una cita prioritaria o para comprar un medicamento porque le queda lejos el lugar. O sea, siempre tiene que especificar para qué va a usar el carro. No puede salir a, con el carro a cualquier cosa, sino simplemente a estas cosas que son ya de fuerza mayor y solo una persona.
3: Entonces, usted sale de su casa, va a la cita prioritaria que tiene, si tiene una urgencia se tiene que ir solo, si tiene que ir al médico... Eh, porque tiene una necesidad de salud pues va, use el taxi en lo posible y si tiene mercado que creo que es el gran interrogante de la gente usted sí puede coger un carro e ir al mercado
1: exactamente si necesita el carro para hacer el mercado grande, aquí, aquí lo leí en el decreto sí puede usarlo solo una persona por familia para ir a hacer estas compras
3: Varios datos. La compra de bebidas alcohólicas está autorizada, pero no el consumo en lugares públicos. Usted puede comprar su alcohol y tomárselo en la casa. Hay prestación de servicios de salud, misiones médicas, servicios de emergencias, médicos veterinarios. Eso es importante. Usted Una sola persona por familia puede salir a comprar alimentos. El desplazamiento a servicios bancarios, financieros y a servicios notariales, incluido el pago de pensión o el pago de servicios, una sola persona. Las niñeras, los cuidadores de niños, los adolescentes, las personas que cuidan a los adultos mayores, las que cuidan a las personas en condición de discapacidad o a los enfermos que necesitan tratamientos especiales, pueden ir a trabajar a cuidar a esas personas, pueden hacerlo desplazándose solos y como lo dije, el transporte intermunicipal va a funcionar. Servicios funerarios, entierros y cremaciones. El, el decreto tiene... 30 y ¿Cuántos tiene ¿37 excepciones? 34 excepciones,
1: 34. 34, 34. excepciones, 34 que es la
3: gente que sí. tiene posibilidad de moverse, pero de nuevo, de lo que se trata es de que usted se quede en la casa. En cuanto a los aviones, no hay vuelos comerciales, no hay. Usted no puede comprar un pasaje de aquí a Cartagena ni de Cali a Bogotá porque no hay transporte aéreo, ¿no? No, no hay. Lo que hay, Vanessa...
1: Dice el decreto, hay excepciones tres para el transporte aéreo comercial y es, por ejemplo, cuando el gobierno necesita transportar personal médico, personal de emergencia o alimentos, esas son las excepciones, pero las personas normales del común que no están en estas excepciones no podrán comprar tiquetes. Los vuelos nacionales están totalmente cancelados.
3: Bueno, gracias Camila. Rápidamente, tenemos un oyente... Ah, no, es el invitado, Nelson Martínez. Nelson está en Argentina. Nelson, lo hemos querido invitar porque él es el llamado paciente 13 positivo para coronavirus. Estuvo durante siete días hospitalizado y ya está en su casa. Y esto es importante porque también tenemos que saber que la gente se salva, que la gente se cura de esto, que hay que tener un montón de cuidado, pero que también hay que tener optimismo. Nelson, bienvenido a Mesa Blue.
0: Mucho gusto. Buenas noches, Vanessa. Un placer conocerla.
3: ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Cuénteme.
0: Yo estoy muy bien, muy, muy bien. Mi recuperación fue óptima y muy rápida. Y bueno, ahora estoy transitando 14 días de aislamiento en mi casa, donde no puedo con tener contacto absolutamente con nadie. Pero bueno, lo estamos transitando bien, con mucha fuerza.
3: ¿También entiendo que su pareja tiene el virus?
0: Mi pareja tiene el virus también y está haciendo la misma el mismo aislamiento que yo, pero en su departamento, porque estamos en diferentes etapas de la enfermedad, no podemos estar juntos.
3: Claro. ¿Cómo lo contrajo usted?
0: Yo lo contraje en Italia. Eh, tuve veintipico de días eh, por Europa, todavía no estaba en Italia eh, esta cosa que sucede ahora, ¿no? Recién empezaban los rumores de algún caso de coronavirus en Milano, en Venecia. Pero ya a mitad del viaje sí empezaron a haber más cantidad de casos.
3: ¿Y, y usted estaba qué? ¿Paseándose junto con alguien? o cómo? ¿Tiene, tiene digamos, claro el, el momento o el episodio? No,
0: nosotros hasta la mitad del viaje no teníamos las precauciones que indicaba el gobierno italiano porque no existían indicaciones. No había casos. Después sí, ya el cuidado del alcohol en gel, de no estar en lugares muy cerrados con mucha gente, eh, la forma de toser separarnos de la gente, lo hacíamos, pero había una cosa en Italia, que la sociedad civil no eh, no era consecuente con las medidas que tomaba el gobierno. O Ay. sea, no, no realizaba los, las medidas de precaución para evitar el contagio.
3: Sí, la, el, el gobierno proponía algo, pero los italianos no estaban haciendo caso, y ahí estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no? El nivel al cual llegamos.
0: Exactamente.
3: Y entonces Exactamente. usted llega a Argentina contagiado. Yo
0: llego a Argentina y tuve dos días de mi llegada sin síntomas, llegué como paciente asintomático y al segundo día empezaron los síntomas que me duraron un día, pero bastaron para que yo quedara internado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, donde estuve internado una semana.
4: Nelson, y en esos días eh, que estuvo en el hospital una semana, usted hizo un diario y empezó a contar el minuto a minuto. ¿Qué fue lo más difícil de esos días eh? en medio de, de la incertidumbre? Porque pues los síntomas no son tan fuertes, pero sí hay un miedo a, a perder la vida.
0: Bueno, no, yo le cuento, soy un hombre de muchísima fe, mucha, mucha fe, siempre digo, yo creo en Dios, el otro puede creer en otro Dios o en otro, o en un universo, en la fuerza que uno quiera que esté sobre nosotros, ¿no? Y además soy muy positivo, siempre veo el vaso lleno, yo sé que las cosas pasan y que van a resolverse para bien, no y que de todo va a salir una enseñanza y vamos a aprender algo. Entonces lo tomé con mucha tranquilidad, o sea, no en ningún momento tuve miedo ni, ni nada que me alarmara. Sabía que como, como cualquier mortal podía tener yo el virus y, y sobrellevarlo.
3: Estaba tranquilo. El síntoma, cuando nos dice que él, le dieron los síntomas un solo día y que terminó, ¿eso fue suficiente para ir a, a la clínica? ¿Qué fue lo que le dio? ¿Por qué fue tan duro?
0: Claro, porque porque yo tuve dolores musculares, fiebre, eh, tos y dolor de cabeza. Y cuando la fiebre llegó a 38 grados, que superó 38.2, era la pauta que indicaba el gobierno que había que llamar al servicio de emergencia. Claro. Entonces yo hice eso, llamé al servicio de emergencia, no fui a ninguna guardia para no colapsar las guardias y se abrió un protocolo para mi caso y me trasladaron a este hospital que yo le digo que es el hospital Muñiz.
3: Y con suerte está bien ahorita recuperándose, la pareja también está recuperándose en su casa. Sí, mi, par los... mi pareja está con un poquito
0: más de tos que todavía no se le va. Yo sí. estoy realmente óptimo,
3: no tengo ningún síntoma
0: desde ya hace más de 15 días.
3: Ahí pues nos da una alegría hablar con usted, Nelson, porque eso es lo que necesitamos en Colombia. Estamos tratando como de tener un poco de optimismo, de saber que esto es una situación muy dramática, sin duda, y muy miedosa, muy asustadora, pero nos toca guardar la calma, quedarnos en casa, hacerle caso a las medidas que propone el gobierno, que son básicamente quédese quieto, quédese en su casa, y cuidarse, y no necesariamente usted va a terminar muy grave. Le puede pasar lo que le pasó a Nelson, que sale adelante, ¿no? La mayoría de los casos. digo sí, lo mismo, ¿no? ¿no? Esta, esta
0: enfermedad es muy grave. Hay que tenerla en cuenta y con mucho respeto, y también respeto porque hay muchos fallecidos y familiares, ¿no? Entonces, desde el respeto, no el miedo, sí el respeto a la enfermedad y cuidarnos. En la medida que nos aislemos todos, vamos a evitar que este virus se desparrame aún más. Sí. Y, de hecho, lo, lo vemos en países europeos donde esto pasó.
3: No, lo de Europa ha sido tremendo, ha sido dolorosísimo, dolorosísimo pero vamos, y nos llena un poco de alivio esta situación suya, y de acuerdo, una enfermedad muy seria, pues de hecho tiene el mundo paralizado, si no fuera tan seria no lo estaría. Nelson, gracias por contarnos su historia y un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un saludo
0: para Colombia y para la comunidad colombiana acá de Buenos Aires, y como siempre digo, le, le agradezco siempre a Colombia porque nos dio a la pluma más grande de Latinoamérica, que para mí es García Márquez, así que bueno, <risa> un abrazo enorme para ustedes.
3: Bueno, pero ustedes tienen la cortaza, no se quejen, ¿no?
0: No, pero para mí es García Márquez, para mí es la <risa> pluma latinoamericana más importante que hay. He leído Cortázar Borges, Pedro Rulfo, pero... Eh, Juan Rulfo, perdón, pero bueno, para no. mí García Márquez es...
3: Y leí ocho veces y años de soledad. ¡Ay, qué maravilla, Nelson! ¡Qué dicha oír es, eso! Es, pero ustedes es, a ver con esa es, Argentina que tienen tan maravillosa, tienen ese vino, tienen Aquino, tienen Agardel, al polaco Goyeneche... sí, sí tenemos bueno. muchas cosas,
6: sí, sí
0: pero bueno, Colombia es algo que a mí me puede por García Márquez, amo ese autor realmente
3: qué dicha, gracias por llenarnos de buena vibra y de optimismo esta noche Nelson, un abrazo, gracias a ustedes,
0: que tengan una muy buena noche
3: tenemos gracias. oyente, nuestro oyente se llama Alejandro bienvenido hola, a Mesa Blu que nos contactó por el 652-8527
9: hola Vanessa, ¿me escuchas?
3: perfecto, ¿dónde está? ¿cuántos años bueno, tiene? cuéntenos pues. todo lo que quiera ah.
9: Pues es una historia larga. Yo vivo en Dallas, Texas, pero en este momento estoy aquí en Chía porque tuve que venir de emergencia a acompañar a mi mamá que está hospitalizada en la clínica Reina Sofía. Aunque ella todavía está hospitalizada, pues me tocó quedarme acá, no sé hasta cuándo, porque mi viaje de regreso a Texas me lo cancelaron y me lo pusieron para el 7 de mayo. Claro. Y entonces, pues estaba, siempre escucho el programa, yo salgo a caminar con mi perrito que se llama Lucas, allá en Frisco, Texas, que es un pueblo que queda al norte de Dallas, y siempre escucho el programa porque justo a esta hora salgo a, a, a caminar, y bueno, pues desde que usted entrevistó a, a Álvaro Uri entonces me volví fan suyo.
3: <risa> bueno, eso está bien, en este programa no, unos mentira. nos odian, otros nos quieren, pero nosotros ah, a todo el mundo le damos no, voz.
9: No, yo sé, no, mentira, la escucha rato, pero eso, eso consolidó mi, mi no sé cómo diga mi, mi fan, mi fan, así <risa> pero bueno, no, eh, sí, muy triste la historia, aquí esto está terrible, no sé, no sabemos, yo trabajo para una empresa de tecnología en, en Texas, soy auditor en el área de servicios financieros y trabajo en teletrabajo desde hace seis años. Y siempre pues pensé que era siempre pensé que yo debía, quisiera más ir a la oficina, pero ahora en estas circunstancias termina siendo que quienes hacemos teletrabajo y quienes tenemos experiencia en ese, en ese campo estamos con un poquito de ventaja frente a quienes van a comenzar ahora con ese tema, entonces um, es, uh, es un mundo nuevo,
3: completamente nuevo, es un, que mundo com el... es un mundo completamente nuevo, es una es una situación inédita lo que le decíamos sí. A, sí. a nuestros oyentes ¿no? que hay que tener un poquito sí. de calma mientras nos vamos organizando, sí
9: mucha, mucha calma y bueno eh, creo que eh, yo le decía hoy a una compañera americana que estuvo en Cartagena en un crucero que no prácticamente no se pudieron bajar del crucero. Le decía que aquí tal vez estamos mejor en el, la medida en que eh, en algunas regiones la gente no va a extrañar la luz porque todas hubieran vivido sin luz. Uno va a extrañar el agua porque todas hubieran vivido sin agua, que no es una situación ideal. Pero, pero en un país desarrollado, en una ciudad como Talas, o, es más difícil estar una hora sin luz, porque la gente nunca ha estado en esa situación. Eh, pero además aquí hay mucha más cercanía con el vecino, con el tendero, con compartir con una libra de arroz allá, eso no se ve mucho. son sí, 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 mundo...
3: distantes. Pero bueno, dígale a su mamá que le mandamos un saludo muy especial acá desde Mesa sí. Blu, Alejandro, y que se mejore sí, pronto.
9: Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, y bueno, tengamos paciencia, fe Paciencia, y mire, paciencia
3: que... y guardarse, un abrazo, Alejandro, sí, paciencia gracias. y guardarse.
9: Bueno.
3: Lo, lo que dice gracias. la alcaldesa Claudia López, acaba de poner un trino, Carolina, mañana seguimos en Bogotá, igual a como hemos estado este fin de semana, no hay pico y placa, pero hay restricción total para la movilización de personas y de vehículos, es lo mismo, usted no puede salir a la calle, no puede salir a la calle. Si tiene que salir a mercar, vaya caminando a la tienda de barrio. Si no tiene, porque la tienda de barrio es muy lejos y le toca ir en su carro, vaya solo y se cuida. Si no tiene carro, puede ir en taxi y volver. Hay un señor que nos está escribiendo y nos pregunta cómo se desinfectan los productos de los supermercados. Edwin Hurtado. Le voy a decir, don Edwin, usted lo que sea que compre, que lleve a su casa, tiene que desinfectarlo. En la puerta de su casa usted tiene que tener un spray, hice un video, lo voy a poner, un spray en el que usted pone tres partes de agua por una de Clorox. O puede tener alcohol también. No vaya a mezclar el alcohol con el Clorox porque esa mezcla es tóxica, o lo uno o lo otro. Y todo lo que usted entre a su casa le pasa ese spray por encima. Coge las frutas o las verduras las pone en la cocina, les echa agua con jaboncito, las lava, lo deja todo muy limpio, deja que se seque, el alcohol se evapora, no le va a pasar nada si le cae un poquito de alcohol a alguna fruta suya, lo tiene allí, lo limpia bien y luego coge un pañito con el Clorox que le digo en spray y limpia toda la cocina, se quita los zapatos antes de llegar a su casa y los deja en la puerta y les pasa el alcohol por encima, la ropa le pasa el alcohol por encima y la mete a lavar. Hay que matar el coronavirus, que es un virus y que se mata con esa mezcla de alcohol y Clorox, o con el desinfectante de alcohol, o con el jabón común y corriente, con el jabón que usted usa en su vida cotidiana, con eso. Abra las ventanas todo el tiempo que pueda para que le entre el aire. No es verdad, a quien me está preguntando que si el coronavirus está en el aire, no es verdad, por lo menos no hasta el momento, porque es pesado, no está en el aire. Usted tiene que abrir las ventanas para que se le ventee, para que le entre el aire. Un par de preguntas rápido, Carolina, antes de ir con Juan Diego, que es el último oyente para despedir de la gente que nos está preguntando a través de, de Twitter. Bueno, Vanessa, nos
4: han preguntado si tiene alguna multa o alguna sanción el no cumplir estos días de, de aislamiento, de cuarentena, hasta el 13 de, de abril. ¿Las sanciones cuáles van a ser? ¿Cárcel entre cuatro y ocho años y multas de hasta 10 mil
3: salarios mínimos hay una, y preguntas a perdón, hay una sanción penal y hay una sanción administrativa esto no es una opción, no es que si quiero me encierro y si quiero no, no es una orden, tiene que estar guardado hay castigos si no cumple lo que pasa es que hay unas excepciones para la gente que necesita ir al médico, que necesita ir a una urgencia el que tiene que trabajar pues lleva su carnet de trabajo del sistema de salud hay unas excepciones, pero si usted no se queda en la casa, lo multan. Grave. Preguntas.
4: Sí, preguntas. Pregunta, por ejemplo, Juan Vasco, ¿qué hacer como empleado si la empresa sigue con sus labores normales? Su actividad económica no tiene que ver con salud, cuidado o de alguna de las restricciones planteadas en el decreto por el gobierno. También nos pregunta... No, Juan, hay que Moscú.
3: decirle que lo de la empresa no puede seguir con sus labores normalmente. No puede seguir con sus labores normalmente. Las empresas, todas las empresas de Colombia tienen que hacer una pausa en este momento. Cuéntenos cuál es su empresa y lo contamos, porque no pueden seguir con sus labores normalmente todos. Por ejemplo, los medios de comunicación nos hemos adaptado. Tenemos unos permisos especiales para movernos, para estar, para trabajar, para poder estarles a ustedes informando lo que está ocurriendo. Pero toda Colombia tiene que entrar en esta pausa, que no va a ser eterna ni va a ser para siempre. Son unas semanas, tal vez más de dos semanas un mes, lo que sea, pero es la pausa que estamos haciendo para que veamos las buenas noticias que nos van a empezar a llegar después de las malas, porque primero vienen las malas y luego las buenas. Otra pregunta, Caro.
4: Pregunta Eduard Mosquera. Buena tarde, perdónenme la pregunta que tal vez es clara para unos, pero tengo un familiar oncológico en casa. Para no arriesgarla, puedo salir el día de mañana en el carro para autorizar y recoger medicamentos e insumos, sitio compensar de la 26 y asisfar.
3: ¿Para moverse?
4: Si sí, él pregunta que si puede, tiene un paciente oncológico en casa y para que ese paciente no vaya, ese familiar, que si sí, él puede salir. Desde que tenga el soporte lo claro, puede hacer.
3: Claro, para ir a comprar los medicamentos se refiere.